0: reggeli személy. Lázár Domokos, vagy dr. Lázár Domokos van itt velünk. Jó napot kívánok! Szoktunk itt a rádióba beszélgetni reggelen, hiszen ön az Ötvös Intézet egyik kutatója, jogász és szociológus, és közben pedig zenész is, ugye az esti is, ismerik, meg a Lázártesók, meg a Pegazusok, nincsenek nem léteznek. Nem léteznek, pedig közben kiderült az ott, hogy léteznek, hanem is azok a pedagógusok és ezt a kettős minőségét kihasználva arról, arra vagyok különbség, hogy mit gondol arról, hogy egy ilyen, hát nem tudom mi, ez egy fél rendszer, egy autoriterség felé menő rendszerben, mennyire próbálják meg kihasználni a kultúrát, mint az emberek befolyásolásának, vagy az elnyomásának az eszközét, vagy tényleg teljesen lényegtelen és csak kifizető hely marad ez részben persze, néhány, néhány olyan figurának, aki elég sűrűn nyelvcsapásokkal tud haladni, akár az önműfajával is, tehát a, mondjuk így könnyű zenében.
1: Hát szerintem, hogy a kultúrát ilyen tágan értelmezzük, mert pedig azt hiszem, hogy tágan érdemes kezelni a kultúra fogalmát, tehát hogy nem csak a a könnyű zene, a színház, stb. stb. az
0: tv-filmek, hanem,
1: hanem talán a, a társadalomnak a kulturális, nem tudom, beágyazottságát, vagy a kulturális mintáit, akkor szerintem gyakorlatilag a nár az, az, az ezen áll vagy bukik. Tehát, hogy egyszerűen olyan kulturális kódok vannak, erről majd nyilván részletesen is beszélhetünk, amelyek szerintem hosszú generációk óta ö, egyfajta ilyen társadalmi tudatként ott vannak a, a rétegek mélyén, és hát az, hogy, hogy folyamatosan kétharmadán nyer egy ilyen autoriter rezsim, azt szerintem részben egyébként a kulturális, ezeknek a kulturális kódoknak köszönhető, és ezekre építi tulajdonképpen nagyon profi módon a propagandát a mostani rendszer.
0: Kulturális kód alatt azt érti, hogy Fogadjuk el, amit a hatalmasság mond, úgyis jót akarnak nekünk, ők sokkal jobban tudják, hogy nekünk kell majd ők megsimogatják a buksinkat, kapunk jutalmat, rendet tartnak, tehát ilyesmire gondol?
1: Igen, igen, ilyesmire. Uh, nyilvánvalóan a, az, hogy a, mondjuk a kultúrának az, a, az értelme, a, ami alatt egyébként különböző művészeti ágakat értünk, ennek nyilván egy leágazása, és a kultúra alkalmas egyébként arra, hogy ezeket a beágyazottságokat valamennyire feloldja. Tehát hogy azt gondolom, hogy a, amennyire a kultúra, és egyébként most akkor vegyük a könnyű zenét, ami, a, ami az én szűkértelemben vett területem. Uh, alkalmas arra is, uh, ahogy láthattuk a 80-as években, hogy egyfajta demokratizálási folyamatnak a kulturális bázisa legyen. Tehát a 80-as évek underground zene, az tipikusan ugye egy, ugye egy ilyen uh, eset volt, de arra is alkalmas, hogy egyébként a hatalmon levőknek uh, az üzeneteit uh, burkolt vagy kevésbé burkolt formába egyébként a széles közönség felé közvetítsék. Jó, Tehát olyan de. filmek, Jó. olyan uh, zenék, olyan színdarabok, amelyeknek az üzenete egyezik mondjuk a hatalmi üzenetekkel, ezek nyilván erősíteni tudják, még ugye a másik másik oldalról is beszélhetünk ellenkező előjellel.
0: Úgyhogy a rock zenének mondjuk hagyományosan az eredetétől volt egy lázadó jellege, nem feltétlenül politikai mm. éle volt, de egy generációs mm. különbséget, egy kulturális különbséget nagyon erősen ki akart fejezni. Hát aztán nyilván, ahogy üz- nagy üzletté vált, sok minden megváltozott ebben, de mondjuk a klasszikus rockzenének mindig, mindig van valami. Szóval Magyarországon mondjuk említette példának, nem tudom, emlékszik-e rá, ha nem, semmit nem veszik vele, a Dynamite együttes, Vikidán hogy hogy próbáltak létrehozni egy ilyen államilag, Élt, beszelidített rockzenekart, hmm. és hát jelentek meg lemezei, míg a nem kinek nem jelent meg, de hát kellett, akkor még a lemez számított. Szóval nem, nem ütötték át az üvegplafont finoman szóval pedig hát nem rossz voltak abban, csak volt egy ilyen, e, ezek ilyen cíkik, mert ezek befeküdtek a hatalomnak érzés, ilyen nyúlós érzés rájuk nézve. Hát igen, szerintem ez egyébként minden korra jellemző.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy a mostani időszakunkra is jellemző azt, hogy, hogy vannak olyan zenészek, vagy vannak olyan zenekarok, amelyek megérezték a, az új idők új szelét, és, és, és úgy helyezkednek, és úgy próbálják a, a mondjuk az identitásukat megágyazni, hogy az egyezzen valamelyest a hatalmi érdekekkel. Tehát arra gondolok, hogy közéleti kérdésekben nagyon figyelnek arra, hogy semmilyen módon ne nyilvánuljanak meg azokat a támogatási rendszereket, amelyek mostanában alakultak ki, azokat fenntartásuk nélkül elfogadják, és szemérmetlenül pályáznak minden olyan forrásra, amelynek mondjuk a, az eredeten megkérdőjelezhető. Én azt gondolom, hogy a Roxana, ahogy is mondta, alapvetően egy lázadó műfaj, és hogy az a halál a rockzenének, hogyha a hatalmon lévők érdekeit kezdi elharsogni, és annak megfelelően befekszik a hatalomnak, hogy úgy mondjam.
0: Igen, de ez csak az elméleti megközelítés a dolognak. Egy kollégája azt mondta nekem, hogy jó, jó, hát ő tudja, hogy amit csinál, az bizonyos szempontból árulás, más szempontból meg nagyon sok vidéki önkormányzat, falunap, városnap, mitől micsoda van meg, ő abból él, hogy ezekre meghívják. Hogyha ő itt nagyon lázadozna, akkor a fürdőszobába a fütyűrészetnek zuhanyozás közben, így viszont ez egy komoly üzlet, jó, most persze nyilván a pandémia ezt némiképp átírta, de hogy ebből, ebből jó le lehet lenni, hogy ide is, meghívják oda is, és akkor jobb Fideszes falunapokra őt, vagy őt is meg kell hívni, mert kétszer mondott olyat, és egyszer még egy matyó is kölcsön tudott kérni.
1: Nyilván nem túl stílszerű, vagy nem túl talán nem túl ízléses, hogyha, hogyha zenészként a kollégáimat mondjuk ö- ö- de kritikával, illetem, de, de fogom egyébként, mert, mert, mert azt hiszem, hogy, hogy, hogy ez kicsiben, ami a zenei szakmában van, az nagyban is egyébként az egész társadalomra vonatkoztatható. Tehát én azt gondolom, hogy ha, ha tömegével lennének olyan emberek, művészek, akik pont ezeket a kompromisszumokat nem kötnék meg, vagy nem nem ez lenne a fő tendencia, akkor már régen nem itt tartanánk. Tehát, hogy itt azt kell látni szerintem az ilyen rendszerekben, most akkor nevezzük autoritár rendszernek, vagy, vagy, vagy autokráciának, ami mondjuk átmenet a, di- a demokrácia és a diktatúra között, vagy ilyen, ilyen köztes kategória. Itt azt kell látni, hogy, hogy, hogy itt nem fognak betiltani zenekarokat, itt, itt nem fognak elvinni fekete autóval senkit azért, mert mondjuk kifejezi egy, poszban a véleményét, bár itt azért azt, nem annyival átjálom, hogy
0: jelvennyi
1: jelven, jelven, rémhírterjesztés tényállása azért az még az, mind a mai napig egyébként hatályban van, és azért láthattuk, hogy volt egy-két ilyen eset, de azért alapvetően ugye főszabály szerint, vagy így a, az alapvető tendencia azért az, hogy, hogy engedik az ellenvéleményeket vélemény, ellen is bizonyos keretek között, és hát ez nyilván a könnyűzenében is így van, hogy azért vannak olyan helyek, ahol nincsenek politikai szempontok, vannak olyan fesztiválok, ahol ez nem számít, hogy melyik zenésznek
0: milyen a politikai... Bocsán, de az a fesztiválszervező bátorsága, vagy vannak ilyen azimók? Nem, hogy... szerintem
1: egész egyszerűen piaci, piaci érdekek vannak, tehát nyilván vannak olyan zenekarok, amikről lehet tudni, hogy az abban lévő tagok mondjuk erős kormánykritikus érzelmeket táplálnak. viszont a közönségnek pedig igénye van rá. Egy jó belga hogy például, hogy ezeket a zenekarokat is meghallgassa, tehát egy fesztivál szervező, ak- akinek piaci érdekei fűződnek ehhez, az nyilván ezzel alapvetően nem fog foglalkozni. De nyilván Magyarországon már egyébként a fesztivál bizniszben is nyilván súlyos, neres pénzek is vannak, és ebben az esetben már ugye felmerülnek olyan szempontok, hogy vannak bizonyos zenekarok, akiket mondjuk muszáj oda tenni egy fesztiválra miatt, mert hogy azt mondja a... Azt mondja a hatalom, hogy ezek olyan művészek, akiket mi igenis támogatunk, és akik fontosak számunkra, úgyhogy akkor is meg kell őket hívni, hogyha esetleg a fesztivál szervező ezt nem akarja. Vannak ilyen fesztiválok, illetve nyilván amit ön is említett, a városi napok, vagy ezek a falu napok, ezek viszont nagyon erősen a helyi politikához kötődnek általában, és itt nyilván az, hogy az adott helyi vezetés milyen pártpolitikai színezetű, nagyon erősen befolyásolja a fellépőknek a a listáját, az, hogy hogy megbízható káderek kerüljenek a színpadra, és azok a zenekarok, akik nem is feltétlenül egyébként ellenzékérzelműek, vagy, vagy nem szimpatizálnak a kormányjal, de nem lehet róluk tudni, vagy volt már egy-két olyan megnyilvánulásuk, amelyekből azt, vagy amelyből azt lehet leszűrni, hogy, hogy hát nem biztos, hogy a, a kormány szimpatizájansai, azok, hogy jobb nem meghívni, vagy, vagy, vagy azokat, azokat hátrébb kell sorolni ebben a helyzetben. Én már azt szoktam mondani, hogy ha, ha ha valaki nem meggyőződésből csinálja azt, amit csinál, és befogja a száját, akkor, akkor ott vége van a rockzenének.
0: Hát igen, de van ennek is gondolom egy ilyen, nem tudom, szórakoztató zenei irányzata, nem? Mert hát elmegy, vannak olyan zenekarok, akik elmegy, meghallgatja, a közönség is örül, táncikára, hát igen. Ménk, együtt ordítjuk velük, pogózunk egyet, mint zenekar válogatja. Kasz, igen, kaszasik a kaszasika szóval az esse szégyen, tehát lehet, valószínűleg van ilyen szerepe is a. Vagy lehet ilyen szerepe is a zenének? Igen, igen, csak hogy ezek a szórakoztató
1: zenekarok, én, én azt szoktam mondani, hogy, hogy akkor ne hívják magukat rockzenekarnak. Tehát, hogy Jó. ez a rock zenének, az a rockzenei attitűdnek annyira ellene megy ez a hozzáállás, amit említ. Hogy akkor ez egy, szóra, ez egy szórakoztató zene, ez akár lehetne egyébként egy, nem tudom, egy, egy bármilyen más olyan dolog, ami az embernek kizárólag a szórakozását igénylét. tehát én, én, én azt nem szeretem, amikor egy egy, egy alkotó vagy egy művész úgy csinál, mintha ez valami nagy szellemi, nem tudom, befektetés lenne, miközben ez egy ilyen parexán szórakoztatás, és semmi másról nem szól. De ha ez be van vállalva, hogy ez kizárólag a szórakoztatásról szól, és nem is akarok semmit üzenni a világnak, vagy valami gondolatot kifejezni, ez oké, okay, csak szerintem az a gond, hogy nagyon sok olyan művészeti produkció van, ami úgy csinál, mintha állítana valamit a
0: világról, miközben ilyen üres szórakoztatás. De ez nem a zene, vagy nem csak a könnyű zenelem. Hát az nyilván minden, minden, minden műfajban műfaj, igen. van ilyen. Mondjuk, hogy megint egy rendszerváltás előtti példát mondjak, voltak olyan zenekarok, amelyek népszerűek voltak, nagyon erős társadalmi, nem is feltétlenül, de társadalmi mondani mm. valóval rendelkeztek az URH, a bizottság, a Európa kiadó a mit tudom én. Micsoda? hát nem feltétlenül a zenei teljesítményük volt olyan lenyűgöző, bár ezzel nem akarom leszólni, amit csináltak, de hát voltak náluk valószínűleg. Nem ez volt a lényeg. Nem ez volt a lényeg, igen köszönöm szépen. Igen, tehát, hogy, hogy, hogy van, ma is ilyen, vagy vagy attól, hogy azért ennyire hozzáférhető a dolog, hogy az interneten minden egy perc alatt megnézhető, most, most már minden aspektusa számít egy ilyen előadásnak, egy előadásnak.
1: Hát én merem remélni, hogy, hogy van ilyen, és azt is abban is bízom, hogy például, például az esti kornél, vagy a lázertesok, vagy korábban a pegazusok nem léteznek, az, az abszolút ezt az attitűdöt képviselte. Nyilván az, hogy a modern korban egyébként a láthatóság, vagy a, vagy a, a jelenlevésnek milyen egyébként ilyen promóciós nem tudom, leágazásai vannak, az, az nyilván egy más kérdés, akkor a digitális zaj van, hogy nyilván a közösségi médiában jelen kell lenni, de szerintem ezt is lehet autentikusan csinálni, tehát hogy nem kell ahhoz senkinek befeküdni, és semmilyen hatalomnak, hogy az ember egyébként a mai ö, helyzetben is ö, egy, egy saját lábon álló produkciót hozzon létre. Lehet, hogy nem játszunk falunapokon, meg városi napokon, is csak viszonylag körbe de, de, de közben pedig nem kell eftelen kompromisszumokat kötnünk. Hát az is sokat ér.
0: Lehet úgy egy zenekar Magyarországon ma sikeresebben a műfajban, hogy mondjuk kevéssé játsza a Petőfi rádió, az állami rádió és a Mészáros tartozó nem tudom, és a Mészáros tartozó nem tudja, hány zenei, zenei rádió. Mert közbe persze meg el lehet érni, hát két kattintásra van minden, és nyilván az a korosztály, amelyik ilyen zenét hallgat, de az anyukám is, hát egy pillanat alatt megtalálja az interneten a
1: Hát nézd, sokat számít egyébként nyilván a rádiós játszás abban a dologban, hogy az ember bővítse vagy vagy, vagy tágítsa azt a kört, amelyhez el tud jutni. Ugyanakkor, ahogy ön is említette, nyilván Eléggé megváltoztak a fogyasztási szokások. Tehát mondjuk az esti kornél mindig is az interneten tudott terjedni. Van egy-két olyan időszak, egyébként most pont valamilyen oknál fogva némileg megijátszik minket a Petőfő rádió, de ez egy ilyen változó dolog, azt se tudjuk pontosan, mi múlik, hogy ennek elmögött milyen megfontolások
0: vannak. Hát lehet, hogy néznek valami hallgatottsági adatot, mondjuk ez normális. Lenne, az is lehet, ahogy így van. Vagy,
1: vagy, vagy az is lehet, hogy van egy-két olyan szerkesztő, akinek még ott is vannak elvei, vagy jó izle- és akkor próbálja ezt a műfajt is valamennyire nyomatni. Tényleg nem tudom ezeknek a pontos okait, hogy ez mi múlik, de hát a a tendencia szerint azért az látható, hogy valamilyen fajta karanténban vannak azért ezek a műfajú zenék szorítva, de ennek ellenére se panaszkodnánk, tehát hogy nagyon sok fiatalt a Spotify-n, a Youtube-on említhetnék több platformot egyszerűen el lehet érni, és mi nagyon hiszünk abban, hogyha, hogyha az emberek eljönnek egy koncertre, és ott jó élmény éri őket, akkor az, az egész egyszerűen elkezd terjedni, hogy hú, ez, ez a ez, ez tök jó élővel, kell jönni, meg kell nézni. És én azt gondolom, hogy például az esti kornél, hát az elmúlt 15 évben így építkezett lépcsőről lépcsőre, és tehát, uh, szent...
0: tehát, hogy lehet úgy előre haladni, hogy nem kell kiszolgálni a hatalmat, miközben azokkal próbálja sá... rá tenni a kezét a, a zenére is.
1: Hát sőt, szerintem nem is szabad másképpen, tehát, hogy most nem tudom, el, ki lehet szolgálni a mindenkori hatalmat egy, egy könnyű zenei produkciónak, most akkor így mondom, csak akkor a, a hitelességének szerintem a lényegét elveszti, és, és hogy másrészt pedig, a, most, így mondom, ez egy kicsit ilyen, ilyen furcsa összetétel, hogy a társadalmi beágyazottsága egy zenekarnak, szerintem nagyon hasonló, mint egy, mint egy társadalmi mozgalomnak, vagy egy politikai alakulatnak. Tehát, hogy amikor arról beszélünk, hogy, hogy vidéken miért annyira gyenge mondjuk az ellenzék, akkor azt kell mondani, hogy például a zenei életben is, ahhoz, hogy vidéken jó néző számokat produkálni egy zenekar, ahhoz nagyon sokszor el kell menni egy adott városba. Tehát, mondjuk, mit tudom én, a, a, <kül> Miskolcot hozhatnám fel példaként. Miskolcán az első koncertünkön 20 voltak, elmentünk, a 40-en voltak, 60-an, 100-an, most itt még 250 ember is összegyűlik egy Miskolci koncertre, és ennek az, az oka, hogy minden évben visszamentünk, akkor is visszamentünk, amikor nagyon kevesen voltak, vagy annak ellenére is, hogyha az elő, az erős kevesen voltak, és egyszerűen helyi szinten kialakítottunk egy a mi szintünkön nem annyira jelentéktelen bázist. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez az úgynevezett terepmunka, vagy ezzel le kell menni vidékre, ez például uh, itt is uh, működik ugyanúgy, ahogy működhetne
0: egyébként mondjuk a társadalmi mozgalmak szintjén. Egyébként a, a, a zenének nagyon sokszor van politikai funkciója bizonyos típusú zenéknek persze. Hát ráadásul egy politikus lemegy és elkezd beszélni, azzal vitatkoznak, kötözködnek, nem tudom, micsoda hozzászólnak, ami egyébként egyáltalán nem baj jön magába. A zene az mégiscsak olyan, hogy ott együtt énekeljük, hogy kevésbé gondolkozunk el azon, hogy ezzel most vitatkoznunk kell, vagy sem. Tehát csak inkább az érzelmek felől hmm. hathat mondani valójában akkor is, hogyha ez nem direkt politika azért nyilván, de hát mondjuk a, a, a punk zene, vagy a nem tudom, amik ilyen nagyon jellegzetesen társadalmi mondani valóval teltek, azért igen. ezt elég jól mutatják.
1: Igen, igen, és hát egyébként azt gondolom, hogy, hogy az érzelmek azok, azok, azok nagyon fontosak az üzenetáltadásban. Ezt ugye láthatjuk egyébként a politika szintjén is, és hogy abban az értelemben nyilván a rockzene, vagy a könnyű zene populista, hogy viszonylag könnyen kódolható üzenetekkel operál, ugyanakkor szerintem vagy az a fajta rockzene, amit én szeretek, az, oly, az olyan értelemben operál könnyű üzenetekkel, hogy mondjuk a felszín alatt több fajta is van, amelyet meg lehet, vagy meg kell fejteni a hallgatónak. De az sem gond, hogyha egyébként csak mondjuk egy koncertre azért jön el az ember, hogy ott kiadja magából a gőzt, és pont azt a fajta feszültséget, amit a mindennapok során felhalmoz, a munkája miatt, a társadalmi hangulat miatt, a családi élete miatt, azt, azt ott kiadhassa. Úgyhogy szerintem valahol egyébként tényleg érdekes módon, most ahogy így beszélgetünk, párhuzamokat vélek felfedezni, a társadalmi mozgalmak, politikai pártok és egyébként egy zenei alakulat működése között. És hogy valahogy azt gondolom, hogy nem az működik, hogy mondjuk a rádióból, fölülről nyomatnak valakit. Az egy ideig, óráig működik, és egy-két évig fölkaphatnak így zenéket. De szerintem tartósan, mondjuk kultikussán úgy válhat egy zenekar, hogyha igenis, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon sok év alatt kialakítja magának az én apró munkával a közönségét. És mi azt látjuk, hogy az esti kornélnak nincsen tízezres közönsége egy koncerten, de mondjuk van 2500-3000 ember, aki mondjuk eljön Budapesten, ami szintén nem kevés, és hogy ezek az emberek elkötelezettek, tényleg nagyon szeretik a zenekart, sokat jelentenek nekik a szövegek, és én azt gondolom, hogy ennek az egyik kulcsa, hogy csak azt csináljuk, ami meggyőződésünk szerint jön belülünk, és nem veszünk tekintetbe semmilyen más szempontot, hogy ez most rádiós láger, vagy hogy ez most olyan üzenettel operál, amire az emberek éppen rezonálni fognak, hanem belülről jövő autentikus üzeneteket próbálunk közvetíteni, és egyszerűen szerintem ezt kéne csinálni a társadalmi mozgalmaknak, vagy a politikai pártoknak is. Tehát én, én azt hiányolom, hogy nem érzem azt az őszinte autentikus üzenetet sokszor, enezéki oldalon sem, amely, amelyhez igazán kötődni tudnának az emberek.
0: Hát mert nehéz mondani azt, hogy silábszíjú jeljeje, yeah, yeah, aminek szintén volt társadalom felforgató ereje a maga idejében ez bizonyos szempontból lehet, hogy egyszerűbb mondani, mint azt mondani, hogy hogy lesz az egészségügyben, hogy lesz a nem tudom, oktatásban, nem tudom miben, mitől lesz jöve, hát az, azokra nehezebb válaszolni azokra Csírében, a
1: Csirében úgy sikerült demokratikus útra terelni egy autokratikus rezsimet, hogy alapvetően a politikai kampány középpontjában az ellenzéknek egyfajta ilyen szeretett kommunikáció áll, tehát, hogy a, a törés törésvonalak felszámolásával kampányolt, az akkori ellenzék, és, és ez volt a fő üzenet ez volt, a, ez volt tulajdonképpen az ászlóra tűzve, és nyilván szakpolitikai nem tudom, elképzelések mellett ez egy annyira erős üzenet volt, amire rezonált a társadalom, ezt egyszer egyébként ki lehetne próbálni.
0: Érdekes. Lázár Domogos, a vendégünk, aki egyrészt többek között az Esti Kornél együttes tagja, másrészt az Ötvös Intézet jogásza és szociológusa, És tudom, hogy az Ötvös Intézetben esélyegyenlőséggel és diszkrimináció ügyekkel is foglalkozik. Hogy a zenének, a rockzenének is hagyományosan volt egy ilyen esély Teremt, mint a sportnak b- talán ö, szerepe, tehát hogy, hogy olyan emberek, akik a hagyományos felemelkedési csatornákon nem biztos, <tos> hogy följebb jutottak volna, azért, mert tehetségesek voltak, vagy, vagy tehetségesek, meg nem tudom micsodák, esetleg a zenén keresztül, vagy a sporton keresztül, vagy biztos más ilyen is van, ö, el tudtak érni egy társadalmi felemelkedést, ami példát is jelentett, meg hát egy le, saját szemünkben egy kiugrást is mindenképpen.
1: Igen, abszolút, szerintem ez nagyon fontos dolog, hogy a rock zene, és külön, a rock különféle válfai, a punk zene, a metal zene egyébként, tehát ez mindig a perifériáján lévők, a társadalomnak a, a perifériáján lévő csoportoknak a, a zenéje volt. Bizonyos értelemben a rockzene is ugye tulajdonképpen egyfajta társadalmi ellenállásként bontakozott ki ugye a 60-as évek végétől kezdve, tehát igen, abszolút. Én azt gondolom, hogy a könnyű zene vagyis a rockzene, a rockzenenek bizonyos várfajai, ezek nagyon szorosan összetapadnak a társadalmi egyenlőtlenségekkel. És én azt gondolom, hogy az autentikus rockzene, az igenis mindig a gyengéket, igenis mindig a, a periférián lévőket, ezeknek, ezeknek a csoportoknak a hangjait kell, hogy felerősítse, és például egy olyan zenekar, mint a miénk, ahol klasszikusan középosztálybeli, mondjuk értelmiségi emberek vannak, azoknak felelőssége van a zenéjükön keresztül abban, hogy, hogy bizonyos ilyen értékeket képviselnek, és nem feltétlenül csak elnyomott társadalmi csoportokat, hanem olyan problémákat, olyan jelenségeket tematizáljanak, vagy ahogy mondani szokták, tegyék diskózus tárgyává, mondjuk művészeti eszközökön keresztül, amelyek, amelyek valóban húsba vágó problémák. Teh nem szórakoztató zenét játszunk, noha egyébként a koncerteken nagyokat tudunk bulizni de, a közönséggel. Nem
0: unal, a szórakoztató nem az unalmas zene az ellentétje.
1: Hát remélem, hogy ez így van. Köszönöm, hogyha, hogyha ezt, ezt, ezt így gondolja, vagy, vagy ez jól esik. Tehát, hogy erre törekszünk, hogy, hogy ez úgy szórakoztasson, hogy közben valamilyen szinten tehát, hogy el is gondolkoztasson, és hogy legyen valami állítás. Ez szerintem nagyon fontos, hogy a rock zenében mindig legyen valamilyen állítás. Ez ne önmagáért csak azért történjen ez az egész a színpadon, vagy a stúdióban, hogy, hogy most legyen valami szórakoztató output, hanem, hanem egész egyszerűen itt fontos az, hogy valamilyen állítás van, és ez az állítás, ez, ez a központi eleme annak, amit csinálunk. Tehát mi alapvetően nem olyan értelemben vagyunk zenészek, hogy nem egyikünk sem virtuóz a hangszerén, hanem ahogyan is említette, ez csak egy kifejezési eszköz. Tehát az, hogy mi zenélünk, az tulajdonképpen egy út ahhoz, hogy valamit kifejezhessünk a világról, amit gondolunk
0: miközben szerintem nagyon sok embernek a zene az a a mulatós zene. Ennek minden, vannak modernebb, meg kevésbé modernebb változatai, de de Jimmyvel még mindig Zambó, Jimmyvel még mindig állítólag a sikert lehet elérni nem tudom, hány évvel a halála után is. Szóval, hogy hogy van egy ilyen semmi, hallgassa az, aki akarja, főleg csöndbe, hogy én ne halljam, de hogy hogy van egy ilyen, hát persze mondhatjuk, hogy a rockzene meg a társadalmi mondani való, de közben hát régen, ahogy a kazettákat másolták, ma a youtube on az ember megnézi a kattintás számokat, hát egészen elképesztő, lehet, hogy a maga műfajában persze azok érnek, amit én mulatos zenék, elképesztő számokat érnek el, elképesztően nagy számokat. Hát igen, szerintem mondjuk
1: a mulatós zene és az a fajta rockzene, amiről az imént beszéltünk, tehát hogy ezek között gyakorlatilag semmilyen átjárás nincsen, én, én itt a, én csak abban látom, a, tehát hogy mind a kettő zenei eszközökkel dolgozik, de hogy ezen túl semmilyen kapcsolódási pontot nem látok. Tehát ez az egyik szórakoztatni akar kizárólag, és az üzenet az gyakorlatilag ennek van alárendelve, a másiknál pedig font, pont fordítva van a sorrend, amiről már az
0: előbb beszéltem. Mennyire van lehetősége azoknak a zenészeknek, de hát itt sok minden más művészeti is beszélünk, akik Mégis csak valamiféle társadalmi mondani valót, ami nem illik bele feltétlenül a, a hivatalos társadalmi mondani szeretnének elmondani, hogy, hogy eljussanak a, a közönségig. Mert sokszor azt gondolom, hogy végül is amit mondott, hogy nem viszi el a fekete autó, ha azt mondaná, de a pénzes postás sem érkezne feltétlenül. De még az is lehet, hogy érkezne, de van, hogy nem kockáztattunk. Úgyis meghallgatnak, beesik a pénz, lesz majd két koncertünk, két vidékizé, három, nem tudom én micsoda kapunk pénzt, és még megkérnek minket, hogy sok pénzért nagy játékfilmet is rendezzünk. Most akkor minden kockáztatni? Hát ez... Szóval, ez mennyire nyomja m- rá a, a bélyegét arra, hogy, hogy kik azok, akik tényleg szabadon mernek így vagy úgy gondolkozni?
1: Hát nyilván, akik szabadon mernek gondolkodni, és, és ennek megfelelően zenekaroznak, azok nyilván jó a kisebb bevételt tudnak realizálni, ellenben megmarad valami fajta hitelesség, amely egyébként, hogy mondjam, a közönség egy jelentős részének egyébként fontos, tehát, hogy azok a zenekarok, amelyek mondjuk a mi műfajunkban mozognak, azoknál a zenekaroknál, szerintem ez a hitelességi kérdés, ez részben egyébként összefonódik a a gazdasági megfontolásokkal is, tehát, hogy ezekre a zenekarokra azért járnak az emberek elsősorban, mert hitelesnek, autentikusnak érzik. Na most ezt a hitelességet, ez könnyű azzal megcsúfítani, vagy megcsonkítani, hogyha az ember feladja az elveit, és mondjuk a szövegében rejlő Rétegekkel szemben viselkedik. Tehát például ö, ö, mondjuk az egy koncepció és egy, egy elgondolás, egy alapszabályozás, akkor egy alapszabály hogy politikai rendezvényen nem szerepelünk. Akkor sem, hogyha az adott politikai alakulat egyébként szimpatikus akár ö, számunkra, mondjuk ilyen, ilyen, ilyen gyakorlatilag most jelenleg nagyon van, de hogy. Ö, mert hogy? Ö, mert hogy a pártpolitika az mindig valami fajta olyan érdekek mentén rendeződő dolog, ami, ami nagyon ellentétes azzal, ami a szabad gondolkodás és a kritikus gondolkodáshoz kapcsolódik. És itt most nem a politikáról beszélek, ami egy nagyon fontos dolog, hanem kifejezetten a pártpolitikáról, amit nagyon sokfajta érdek mozgat. Tehát, hogy például pártpolitikai rendezvényen, ahol pár vannak, ott nem lép fel az esti kornél, pontosan amiatt, hogy ez a fajta függetlenség, vagy aut- autentikus látásmód, amit a zenekar képvisel, az ezzel se szenvedjen csorbát, de nem arról van szó, hogy egyébként bizonyos politikai kérdésekben ne fejtenénk ki nagyon erősen a véleményünket.
0: Na jó, de mondjuk, tudom, hogy Amerika nagyon más, de ott van Bruce Springsteen, the Igen. boss, aki hagyományosan évtizedek óta támogat minden demokrata, elnökjelöltet áll mellettük, koncertet ad nekik, és az egyik legnagyobb.
1: E, igen, e, f- Amerikában egyébként azért nagyon-nagyon más e, hagyományok e, vannak. E, nekem ott is egy kicsikét visszaes ez a dolog, amikor egy kampánrendezvényen egy zenész e, odaáll a a képviselő mögé és és eljátsza egyébként azokat a dalait, amelyek pont arról szólnak, hogy függetlenek vagyunk és szabadok, és nem tudom. De egyébként nyilvánvalóan mondjuk az Orbán rezsim igazságtalanságaival szemben, akár egyébként zenekaros szinten is felszólalunk, hogyha, hogyha arról van szó, amikor az indexet ellenhetetlenítették, amikor az LMBTQ közösség elleni törvényt meghozták, akkor annak ellenére, hogy egy Egyébként viszonylag ritkán használjuk fajta üzenetekre a csatornánkat, megszólaltunk, mert azt éreztük, hogy ha hallgatunk, akkor, akkor a saját közönségükkel szemben nem járunk el korrektül. Yeah. Tehát azt akartuk, hogy akik minket hallgatnak, azok igenis tudják azt, hogy mi erről a kérdésről ezt gondoljuk. És hogyha ezt nem mondjuk el, akkor részben egy kicsit cinkos állunk. De, de nem mondtuk azt, hogy ebből az következik, hogy te a választásokon szavazza, nem tudom, az egyes után ellenzékre, mert, mert, mert ezt viszont azt gondolom, hogy nem nekünk kell megmondani, hanem ezt mindenkinek a saját nem tudom, meggyőződésre szerint kell eldönteni, de mi abban bízunk, hogy olyan értékeket közvetítünk, amelyekből következnek bizonyos politikai cselekvések a közönség tagjaira nézve is. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy szerintünk nem lehet kirekeszteni más embereket, akkor bízunk annyira m vagy felismerik egyébként azt a közéletben, amikor valaki ilyenfajta politikát folytat és azzal kapcsolatban majd kifejezik a véleményüket így vagy úgy.
0: Persze a sok kollégája, a zenész kollégája mondja, hogy fölmegyek a színpadra és lenézek a közönségre, nem baloldaliakat és jobboldaliakat látok, hanem közönséget. Na de pont azoknál a művészeti ágaknál, ahol valamiféle társadalmi mondani való megjelenik, mert hogyha kevésbé ilyen például, bár hm. ott sem biztos, hogy, 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 hogy lehet, hogy már elég kevéssé van ilyen. Nem, hát színháznál elég nyilvánvaló, hogy új színházam és Hello, katonai József színházam és Hello, biztos van olyan, aki mert jó, az ember nem keresi magának a bajt, és nem megy az új színházba, gondolom én. De, de lehet, hogy más meg pont a hát gondolja. Tehát ott azért elég élesen szétválik ez a, ez a dolog. A filmet már nem rendszerhű ember régóta nem csinál Magyarországon, vagy mm-hmm. nagyon elvítve. Szóval lehet, mm. hogy nincs ilyen. Nem tudom, a zene nyilván egy kicsit bonyolultabb azért. A könyv, még a könnyű zene is.
1: Ö, ne, hasonló tendenciák vannak szerintem. Ö, nyilván, hogyha az Ákos koncertjeit veszük, hát a Kovács Ákos koncertjeit, ott azért látható egy olyan tendencia, hogy itt bizony ö, ö, egyfajta ilyen politikai állásfoglalás, hogyha valaki elmegy egy ilyen koncertre, ugye ott fideszes politikusok fotózkodnak, büszkén... Ö, vállalja Ákos is, hogyha egy-egy potentet megjelenik a koncertjén, hát ez nyilván iszonyatosan gáz, tehát egyébként oldaltól függetlenül szerintem egy zenekar ne fotózkodjon politikusokkal, ez egy ciki Hát szerintem ez ford,
0: nem biztos, hogy a, lehet, hogy a zenekar is akar, de hogy ez a politikusnak lehet, hogy fontos, hogy ismert emberek mellett jelenjen hát, meg. Zerészek, sportoló, persze. nem tudom, én kicsodákban lett táncosok és kőfaragók, hogy hát azzal a saját népszerűsége is megemelkedik, világos, hogyha más népszerű ember mellett Világos, most.
1: ilyen helyzetben szerintem nagyon udvariasan, de el kell
0: utasítani az ilyen kéréseket. Tehát, de de hát. lehet, hogy azért, azért van egy nagyon nagy és drága helyen koncertje, mert nem fogja elutasítani ezt.
1: Hát jó, hát persze, mindig ugye ugyan oda, oda jutunk vissza, jutunk vissza hogy, hogy ezt, az, ez az adott alkotó ember eldöntheti, hogy autentikus kíván maradni, és szabad, és független, vagy, vagy behódol a hatalomnak, és akkor tulajdonképpen egyfajta ilyen a propaganda szócsövé válik, Azért azért jó pár, uh, ilyen zenészelme ez megtörtént, ez nagyon szomorú. Uh, ez de hát, ezt, ezt azt gondolom, hogy, hogy mindig, mindig lehet dönteni másképpen. És például uh, mi is uh, próbálunk több lábon állni. Tehát a zenélés mellett más dolgokat is csinálni nem csak én, hanem a többiek is. És ez pont azért is van, hogy ne kelljen kompromisszumokat kötnünk. Például ne kelljen elviselnünk azt, hogy egy politikus a velünk készített fotóval is próbálja
0: népszerűséget népszerűségét növelni. Mondjuk tudok olyan alkotókat, akiknek Persze hosszú múltjuk van, ami árnyéja ezt a képet, mondjuk Koncsóza vagy Brúdi János, akinek úgy többé-kevésbé ismerjük a politikai állásfoglalását. Azt nem tudom, hogy, hogy ilyen direkt pártrendezvényen rendezvényen vesznek-e részt. Talán most nem tudok felidézni, de az nem azt jelenti, hogy nem lehet volna ilyen. De hogy nekik nagyon erős kiállásuk van társadalmi kérdésekben. Az nagyon erős is. Hisz. Elmondanak dolgokat, most más kérdés, hogy olyan, olyan múlttal, ami nekik van, nyilván sokkal több mindent megengedhet valaki, mert, mert akkor ő, ők, hát, ők, de, ők, de sokat ők is már akkor, akkor is valakik voltak, amikor ezek még, még kisztitkárok voltak, nem tudom, hogy ilyen demogóba vigyem a, a, a dolgot, szóval Ródi Jánossal már akkor abban a rendszerben is baj volt.
1: Ö, igen, és szerintem nagyon, nagyon fontos az, hogy egy-egy ilyen kiállásnak mi a, mi a tartalma. Tehát, hogy egész egyszerűen az van, hogy már szerintem a politika az, az bizonyos morális. vagy morális döntés kérdésévé egyszerűsödött. Tehát, hogy hogy 2015 óta, a menekült válság óta én azt gondolom, hogy aki azt mondja, hogy hát ez a rend, nincs ezzel nagy baj, az gyakorlatilag azt is mondja, hogy nincsen baj azzal, hogy a menekülteket nem emberként kezelte a Magyar Állam. Az, a, azzal azt is állítja, hogy a kirekesztésnek a különböző formái megengedhetőek. Azzal azt is állítja, hogy azzal sincsen gond, hogy Magyarországon nincsenek független intézmények. Tehát, hogy, hogy itt azt gondolom, hogy például az Egyesült Államokhoz képest az a, az, az óriási különbség, hogy Magyarországon megszűnt az a konszenzus a politikában, hogy itt alapvetően egy demokratikus rendszeren belül versengenek a politikai pártok. Tehát itt gyakorlatilag az kell látni, hogy, hogy a hogy a NER-ben az, hogyha valaki azt mondja, hogy én már pedig fideszes vagyok, vagy kormányperti vagyok, az a sajnos, még akkor is, hogyha nem akarja, azzal magára rántja mindazt, ami morálisan ehhez a rezsimhez tapad, amelyek viszont elképesztően súlyos dolgok. Tehát, hogy, hogy egy zenész, hogyha egy fideszes kampány végén ott ott áll, akkor sajnos onnantól kezdve én úgy tekintem, hogy neki belefér a homofóbia, neki belefér a rasszizmus, neki belefér a xenofóbia, és onnantól kezdve távol akarok maradni ezektől az emberektől, nem akarom őket látni.
0: Én ennél még bizonyos szempontból rosszabbnak látom a dolgot, mert gondolhatja az ember azt, bár valóban elég nehéz, ne, nehezen tudom ezt elképzelni, de hogy ez minden kormányok legjobbika. De nagyon soknál, és a zenével, például sok ilyen példát tudnák mondani, azt a, azt a nyílt és cinikus haszonlesést látom, hogy nem olyan nagyon bonyolult dolog ez, macsó ruhát veszünk, legyen benne, nem tudom én, ringó búzaföld, és nyilozzunk hátrafelé az árvalányhajjal, és akkor be fog a kassa, és tök mindegy a, az, az összes többi. Tehát nem azt érzem, hogy ő ezt gondol. Én ugye nagyon más gondolok a világról, de hát oké, okay, lehet sokfélét gondolni, hanem van egy ilyen rossz érzésem, vagy előítéletem, hogy ő csak a kasszacöngése miatt játsza ezt el, és a holnap, nem hát holnap pont nem, de holnap után más hatalom lenne, akkor majd annak is tudunk bazaválni, mert annak játszunk, aki fizet mondják.
1: Hát ez igen, nyilvánvalóan így van, és itt azért ezt megígézném, hogy, hogy, hogy ezzel a fajta attitűddel nagyon-nagyon sokszor az ízléstenenség is ugye kéz a kézbe jár. De. És visszakapcsolódunk ahhoz, amit a legelején említettünk, hogy a kultúra az ebben az értelemben nagyon szorosan összefügg a politikai berendezkedésre. Tehát azt kell látni, hogy az ilyen típusú rendszerek, azok nagyon sokszor e, magukkal rántják a gicset, és magukkal hozzák a gicsnek a, a válását. Ez a Magyarország halszavunk, Halszagú. Halszagú. Ez a, a tódgapisda, a talpra magyar, a nem tudom, egy csomó ilyen... magyar, yeah. Igen, egy ilyen csomó, igen egy csomó annyira ilyen tényleg mémszerű és gicses dolgot említhetnénk, ami, ami abból is ered, hogy szerintem egy kontraszelekció alakult ki a kultúra irányításában És Tehát olyan emberek... Szabják meg a kulturális normákat, akik egyszerűen ízléstelenek. De azért is kerülhettek oda, mert nincs meg bennük szerintem az a fajta esztétikai kulturális igényesség, ami hát pont hát kizárná azt egyébként, hogy ebbe a mostani rendszerbe pozícióba kerüljenek, hiszen azt kell látni, hogy a NER elképesztően sok ízléstelenséggel operál, és ez az ízléstelenség sajnos úgy tűnik, hogy egy, egy uh, már meglévő kulturális kódra tapad rá. Tehát amikor nevettünk azon, hogy a német szilárd milyen undorító ételeket uh, posztol a Facebookon, és milyen uh, uh, nevetséges kontextusban elég meg Boldog István a, a karikás Torával, uh, a nem tudom milyen a betyárétel főző fesztiválon, Akkor azt velejtjük el sajnos, hogy Magyarországon ez a fajta ízléstelenség sajnos egy nagyon általános kulturális kódként él a társadalom szöveteiben, és és nem választható ez sajnos külön a, a választási eredményektől.
0: Én azon mélyláztam el közben, bár lehet, hogy a végeredménynek nincs nagy jelentősége, hogy tényleg személyükben ilyen ízléstelen emberek, vagy fölmérik, hogy egy nagyobb tömeg vevő az ízléstelenségre, tehát több emberhez lehet eljutni. Lehet, hogy ő maga egyébként nem. csak a Bécsi Filharmonikusokat hallgatja otthon, vagy. vagy Orván... Nagyon
1: erős jó indulat kell hozzá. Or, 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 or,
0: Orvándi Enő <gül> alá nem adja, ha a zenét hallgat, de hát sajnos ezt, ezt szeretné a nép.
1: Nem vagyok. Abban biztos, és ez ehhez kapcsolódik, hogy például Orbán Viktornak ezek a disznóülős videói, vagy a bugyos gatyája, amelyet nyilván ö, ö, észlelnek gondolom a kommunikációs munkatársok, ezek ne direkt lennének. Tehát ezek szerintem tényleg fel vannak mérve, meg vannak mérve ezek a dolgok, hogy mire rezonál a többség. És hát igen, azt kell látni, hogy, hogy kulturálisan ezek a dolgok, ezek ott élnek a, a társadalom széles tömegeiben, és ezzel is lehet erősíteni egy politikai alakulatnak a, a, a hatalmát, hogy, hogy ezekkel a kulturális gesztusokkal élnek a politikusok. Én például nem vagyok abban biztos, hogyha azt mérnék meg, hogy nem tudom, a, az operába, vagy a, nem tudom, a, a Varnus Xavierra és, és lajko Félixre kéne járni, akkor ne oda járna Orbán Viktor hogyha azt mérnék meg, hogy a társadalomnak ez lenne az igazán szimpatikus.
0: Elment egyszer Milánóba egy kurtág bemutatóra, jól emlékszem Orbán, tehát azért árnyaltabb a kép, de azt hiszem, hogy valóban nem az a jellemző. Igen, lehet a találkozott
1: fontos emberekkel. Jó,
0: meg, 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 meg nem lehet elvárni, hogy nagy tömegek menjenek csápolni egy új kor, kurtág előadásra. Tehát az egy más műfaj de nyilván. M- nyilván teljesen más, nem is nem, Sokat nem lelk az, 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 az
1: meg, meg szerintem a irányítás, irányításban tenni. Uh, igenis lehet szerintem az embereknek az ízlését formálni, de és ebben nemcsak a nára felelős, hanem az elmúlt sok-sok évben, az elmúlt 30 évben szerintem egyik uh, kormány se uh, igazán arra, hogy, hogy, egy ilyen, uh, hogy egy ilyen jobb irányba terelje az emberek ízlését, de persze az is hozzátartozik ehhez, hogy ez soha nem mehet felülről szerintem csinálni, vagy nem szabad felülről az emberekre röltetni kultúrát. Tehát, hogy a kultúra ez egy sokkal apróbb, sokkal alulról építkezőbb módon kell, hogy, hogy felépüljön, és hát jó lenne egyszer egy olyan kultúrpolitika, amely nem a fentről küldött direktívák mentén képzeli el a, ennek a megreformálását, hanem rábízná a helyi közösségekre. Az autonóm közösségekre azt, hogy... Hát ezt úgy
0: hívják, hogy demokrácia. Igen, ezt úgy hívják, hogy demokrácia. I- 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 igen, szóval, szóval lehet ezzel próbálkozni, vagy, vagy, vagy jó, jó is lenne. Miközben például, most megint egy régi példát mondjak, a 70-es, 80-as években nagy tömegben, és nagyon olcsón hozzáférhetőek voltak a világirodalom klasszikusai, nem volt bulvár, a tévében és a rádióban minőségi színházi közvetítés volt, nyilván több emberhez jutott át el a kultúra, de azért mégiscsak kazettán a bugyi testvéreket, meg a 322-t másolták a, nagyon sokan, mert mert nekik arra volt szükségük, és mintha nem fértek hozzá a hivatalos csatornákon, ezért, ezért létrejött ennek a, a piaca. Tehát, hogy még csak ez, szerintem azért szerintem az ilyen egyszerű, hogy csak minőséget adunk az embereknek, aztán majd rákapnak az ízére. Nem, de azért
1: egyrészt sokat számítana, szerintem, tehát, hogy, hogy, hogy igenis lenne ennek hatása. Illetve azt is gondolom, hogy, hogy a hogy egész egyszerűen a, azt, azt kell látni, hogy, itt, hogy, hogy ezek a rétegek egymásra épülnek. Tehát, hogyha Hogyha mondjuk egy városi rendezvény, vagy egy falunap, nevezzük így, hogy egy falunapon mondjuk két ilyen mulatos zene mellett két kicsit ilyen magasabb kultúrájú dolog is ott van, akkor igenis azzal szerintem sokkal korrektebbül lefedik egyébként a társadalmi igényeket. Most mondjuk vegyük a Balaton déli partját, én sokat tartózkodom ott. A Balaton déli partján általában úgy néznek ki az én nyáresték, hogy hogy valami fajta ilyen diszkos mulatos valakiket hívnak meg. Miközben a déli parton is nyaral egy csomó olyan ember, akik, akik most nevezzük úgy, hogy én értelmiségi közegből jönnek, és vágynak arra, hogy valami fajta olyan kultúrát kapjanak a Balaton parton, amelyet, amelyet mondjuk Budapesten is fogyasztanak. És én azt látom, hogy például erre vonatkozóan nagyon nincs képülve a kulturális infrastruktúra. Ha,
0: mert lehet, hogy nem lenne elég fizetőképes. Nem
1: mondom ezt.
0: Egy csopakon van jazz, kocs csoport, tudom, északi part, de szóval, hogy, hogy vannak ilyen próbálkozások, meg fesztiválok, meg nem, amik azért inkább a, nem tudom nem, nem, a déli parton, de a hát, igen, azt gondolom, minőségi hogy... előadásokra mennek rá.
1: Azt gondolom, hogy piaci alapon ez valószínűleg egy ideig nem menne rentábilis, ugyanakkor pont itt van szerintem az állami dotációnak a szerepe, hogy az ilyen típusú kicsit magasabb kultúrát igenis forrásokkal támogassa, de hát nem érdekel ez a mostani vezetésnek, tehát a mostani kultúra, a mostani oktatáspolitika az sajnos arra épül, hogy minél minél egyszerűbbek és, és, és ízléstelenebbek legyenek az emberek, vagy, vagy butákok legyenek az emberek.
0: Ennél <gül> sok jól halad ez a projekt.
1: Ez nagyon jól halad ez a projekt. De én inkább
0: polarizáló, tegnap Bolyár Gáborral beszéltem erről, aki egy nagyon éles hangú cikket írt most legutóbb a HVG-ben és ő azt mondta, hogy szerint ez most már így tudatos Ég, politika, hogy lerontják az oktatást már csak azért is, mert látszik a legutóbbi választásokon, hogy minél alacsonyabb iskolai végzettségű valaki annál inkább szavaz Fideszre, de hogy, hogy mint aki az esélyegyenlőségeket is kutatja, hogy polarizálódik ebben a társadalom. Még inkább nem. Tehát, hogy vannak rétegek, földrajzilag, szociológilag elkülönül, akiknek még ha akarná is szemében nagyon nehéz elébre lépni és hozzájutni minőségibb dolgokhoz nehezebb, mint pár évvel ezelőtt esetleg volt, és hát nyilván van azért egy, egy olyan réteg, ami megengedheti magának akár azt is, hogy könnyű zenei, vagy, vagy hogy mit mondom a presszer, nehéz zenei, koncertre hát. elmenjem, nem tudom én, hova, tehát elmehet Rolling Stonesra is, meg a Bécsi Opera Ázba is, hogyha nagyon akarja, De és biztos van is ilyen, de hogy azért ezek csak egy, ez már egy egész szűk réteg marad.
1: Hát ez valóban így van, nyilván egy csomó ö, gazdasági, egzisztenciális feltétele van annak, hogy valaki ö, olyan kultúrát fogyaszthasson, amely értéket képvisel, és az abszolút így van, ahogyan is fogalmazott, hogy, ö, hogy ezek a társadalmi szakadékok ezek ugye egyre mélyülnek, egyre nagyobbak a különbségek a különböző, hát ha lehet még ilyet mondani osztályok között. És, ö, és nyilvánvalóan ö, ezt láthatjuk is, hogy erre sajnos a politika tudatosan épít. A szavazatok szintjén is, illetve annál inkább lehet a félelemkeltéssel hatni az emberekre, minél kisebb ez a kulturális látószög. Tehát egészen egyszerűen az van, hogy ezt pontosan tudja a hatalom, hogy ez a jelenség van, amit ön is említ, és a politikai érdekei mentén, és ez szerintem egy történelmi felelősség egyébként a, a ner egy történelmi bűne, hogy a saját hatalmi érdekei miatt a leszakadó rétegeket direkt tartja a nyomorban, és, és arra épít, hogy négy évente erre a kiszolgáltatottságra a félelemkeltő propagandájával építve ezeket a szavazatokat behúzza. Nem tudom, hogy ebből mi a kiút. Azt gondolom, hogy a magyar történelemben mindig a fővárosnak és a fővárosi értelmiségnek iszonyatosan nagy szerepe volt és felelőssége volt, és nem gondolom, hogy ez kivitelezhető egyébként mindenhova lemenni vidékre, és mindenhol egyfajta ilyen megvilágosítóként az embereket fölrehezni lehessen, és, és nem tudom, tehát erre nincs erőforrás, és, és nem is gondolom, hogy ez egyszerűen kivitelezhető lenne gazdasági szempontból, viszont azt gondolom, hogy hogy abban nagy felelősség van, hogy azok az értelmiségek, akik még beszélhetnek, azok, azok beszéljenek, és a vidéki értelmiséget az például nagyon fontos lenne bevonni ezekben a folyamatokban. Én nagyon sok helyen a koncertek koncerteknél találkozom a vidéki értelmiségnek, mondjuk a fiatalabb tagjaival, és Egészen nagy tettvágy van ezekben az emberekben. Szeretnék azt, hogy helyi szinten valamifajta kultúra legyen, és hogy szerintem erre a hálózatokat lehetne létrehozni egyébként azokból az erőforrásokból, amik például az önkormányzatok kezébe vannak. Hogy mondjuk a helyi szinten a fiataloknak olyan kulturális programokat szervezni, ahol gondolatokkal találkozhatnak, ahol, ahol fontos és releváns elképzelésekkel találkozhatnak, ez lehet egy könnyű zenei koncert, lehet alternatív színház, egy csomó minden szerintem erőforrásokat, amelyeket most nem tudom, fölösleges dolgokra költenek el az ilyen helyeken, ezeket lehetne például ilyesmikre fordítani.
0: Abszolút lehetne. Van ma olyan zenekar Magyarországon, amelyiknek komoly társadalmi ereje lehet? Tehát akit sokan követnek, hat a Közönségre, nem biztos, hogy a fiatalokra, és mondjuk egy ilyen progresszív társadalmi képet vázol föl. Jut eszébe ilyen? Uh, hát uh,
1: elég leszújtó szerintem a helyzet. Uh, ezek a zenekarok, amelyek ilyen attitűdöt képviselnek, ezek az eréteg műfajok. Maradtak, és talán, egyik, talán mindig, mindig azok is voltak Magyarországon. Uh, nyilván ebből a mi szénánkból a Kispel és a Borz, és a Quimby az a két zenekar, amely, amely a véleményem szerint át tudta a mainstream-nek mondjuk így a határet törni, és tényleg egy ilyen, szélesebb réteghez tud és tudott szólni, és egyébként mindkét zenekarnak a frontemben, a Kis Tibi is, meg a Lovasi is fontos társadalmi kérdésekbe szólalt meg az elmúlt tíz évben, tehát ők szerintem azok a pozitív uh, példaképek, uh, akiknek uh, van ők, vagy volt vesztenévalójuk, megszólalt, vagy akár a 30 y is említhetném a Bexulit, aki szintén nagyon fontos, uh, ügyekben szólalt, meg zenekari szinten is. De nyilván az ő elérési körük is szűk, mondjuk az egész társadalmat nézve. Tehát mondjuk egy olyan népszerűség, ami mondjuk a Majkának van, vagy ami mondjuk mondjuk a tankcsapdának van, vagy amely mondjuk az ilyen mindenféle youtuber előadóknak, ezen a szinten vagy, vagy akár említhetném a Tóth Gabit, aki ugye szóba került, tehát hogy ez a, ez a fajta mainstream, ez azt gondolom, hogy semmi fajta értéket nem vállal föl, és semmi fajta felelősséget nem érez, és a hatalomhoz gyakran dörgülőzik. Sajnos úgy tűnik, hogy most Magyarországon egy egyenes arány van az ilyen gyávaság és a, és a, és a széles elérés között.
0: Köszönöm szépen Lázár Domokosnak, zenésznek, jogásznak, bár jogi kérdésekről nem beszéltünk most, többek között az esti kornél zenekar frontemberének és az ötvös intézet frontemberének, hogy itt volt. Önöknek pedig köszönöm szépen köszönöm. az egész reggeli figyelmet a mai műsor elkészítésében. Munkatársaim voltak Nick Victoria, Lantai Miklós, Leocki Miriam és a szerkesztő Herskovics Eszter. Dési Jánost hallották a viszont hallásra.